0: 欢迎收听《档案特案100宗》，由孙巧演播，第238集。上回故事我们说到，犯罪分子残忍的向两个男孩下棋毒手，这两个男孩没有任何的抵抗能力，一个六岁，一个才三岁。两个男孩的死因是头部撞击地面而死，与其他几位死者。被凶器砸击头部是有所不同的，这引起了法医的注意。罗法医还分析到，如果这案情真如刘成山所说那样，那作案者是三名有政治预谋的匪徒的话，他们理应随身携带小型并得心应手的凶器，而这三个贼呢，空手而来，到现场就地取材。并且选择了长条凳子、尿坛子等这种笨重的杀人工具，这实在是让人觉得可疑。据刘成山说，是有三名匪徒闯进他家，那就奇怪了。三个人六只手，一样家伙事儿都没带，全都是就地取材，用的是凳子、尿壶。法医对本案凶器的认定揭示出了一个要害：既然犯罪分子使用的凶器不是那根柳木棒子，那为什么刘成山要说是柳木棒子是凶器呢？也就是说，他为什么要撒谎呢？为什么要欺骗公安人员？疑点其实远不止于凶器。侦查和技术人员通过调查和现场的勘查。与刘成山所说的情况进行比较，发现暴露出的矛盾实在太多了。从案情来看，犯罪分子心狠手辣，从年逾七旬的老妪到仅仅三岁的幼童，无一放过。既然有斩尽杀绝之意，为什么单单放过了体质最强的户主刘成山呢？刘成山的头部仅有轻微伤，那为什么他的衬衫上有许多的血迹，而且都是呈喷溅状的呢？刘成山说：“妻子在他的右侧睡觉，匪徒进屋之后先打的他。那么既然如此，为什么刘成山的被子推到了炕里，他身上的褥子上却有喷溅状的血迹呢？”尽管当时的大环境，一九五几年。中华人民共和国刚刚成立，的确是存在着说有国民党特务、反革命分子进行破坏的可能。但是，本案如果真的像刘成山所说的那样，几名反动歹徒为了抢劫一个普通军人的军服跟身份证，不惜深夜入室残害六人，这个故事听起来不免是让人感到编造的痕迹实在太重。而且十分的拙劣，破绽百出。刘成山嫌疑重大，理所当然要受到审查。在勘查期间，刑侦技术人员一直没有停止对现场证物的搜寻。外屋有一个炭炉，打开这个炭炉的炉盖，炉火中因为主人封了煤，依然是慢慢的在燃烧着，中间留了一个孔。孔上有一张硬纸燃烧后的灰烬，显然这就是刘成山所说的被匪徒抢走的证件了。侦查员还在户外房与房之间的墙缝之中找到了刘成山说的那套被匪徒抢去的军服。面对现场反映出的种种矛盾，无法自圆其说的谎言。以及一个又一个确凿的证据。天亮之后，刘成山终于承认，他就是制造这一惨案的凶手。揪出了凶手，不要说周围的邻居，就是参与勘查和刑侦的公安人员，也无不感到震惊。刘成山一夜之间亲手杀了自己的奶奶、妻子、七妹、弟弟和儿子，这是个人。还是个兽。此时的刘成山神情沮丧，声音低沉的交代了他的罪行。刘成山本有妻室，但他在医院里跟一个年轻漂亮的女护士搞起了婚外恋，并且把人肚子给搞大了。这丑闻即将败露，两个人都有点着急。刘成山答应这女护士：“我回营口就跟我老婆离婚。”然后跟你结婚，春节期间就回家，想把这事儿给他办成了。刘成山回到营口待了九天，这些天天天跟老婆吵架，逼他老婆离婚，他老婆不同意呀、啊。正月初九这天，他小姨子来了，要接姐姐回娘家过年，第二天就要带走两个孩子。刘成山更着急了，担心这回了医院之后。女护士要不答应他怎么办呢？当时女护士怀了孕，如果一旦告发他，自己的军职、工作、名誉，一切都要完蛋。于是他就萌生了杀死妻子的恶念。他又想到，如果仅仅是杀掉老婆一个人，事情必然是败露。自己家的环境比较小，奶奶、弟弟还有。还有他妹妹在这儿呢，这肯定能听见呢。这，既然事情肯定是要败露的话，那不然就，不然就一不做二不休，通通傻掉。